0: 大家好，二零一六年五月十五号礼拜天，不傻在欧洲第二十三期与您见面。在之前有朋友留言说：“哎，怎么不继续聊那个令人失望的景点系列了？”然后我们还想继续听，所以这期咱们就直入主题啊，不说那些杂七杂八，咱们继续这个系列啊，那些令您感到失望的旅游景点。这期是什么呢？这期是威尼斯啊，如雷贯耳的大名，我们从小就知道威尼斯这个这个地方，因为在我们的小学课本里面有一篇来自马克吐温的。威尼斯的小艇这个小文章，用这个很简洁又很详尽的语言，呃，给威尼斯描写了一个小的剪影啊，不失为一篇好文章。那从小到大，威尼斯都是为世人所趋之若鹜的一个，嗯，久负盛名的景点。我们一说去旅游去意大利的话，威尼斯我那是不能错过的，对吧？那是什么地方？独一无二的水城。这个那个，从小我们对威尼斯就有一种向往，一种美妙的印象。那为什么咱敢说威尼斯容易令您感到失望？咱们慢慢说啊。在这个历史上，实际上很多事件、很多呃事情的发生，它的出现，呃，要么是来自巧合，要么是来自一次情非得已。威尼斯就是如此。我们说是没有人是愿意在水上过日子的啊！之所以有一那么一波人跑到现在这个地方，嗯，填这个这个泥巴、搭木板子啊，然后支木头架子、盖房子，为什么这么做？实际上也是一次，呃，迫不得已啊！因为在当时公元四百到五百年的期间啊，整个西欧，整个西欧这个世界。受到了来自东方的一个强大势力的侵扰，就是匈奴啊！匈奴王阿提拉带着自己的部族向西边扩张。这个阿提拉的部族是如此的凶凶悍、善战啊，导致西方世界把阿提拉叫做“上帝的皮鞭”，就说这就是专,专门出来抽我们的，来惩罚我们人类的，太凶残、太能打了。怎么办呢？把西欧世界搅得一搅得是一团乱。这个匈奴的西迁导致欧洲发生了呃大范围的民族迁徙，导致了很大的后果，其中包括罗马帝国的覆灭等等，包括现在很多来自土耳其那边的年轻人名字都是阿提拉，都是父母给自己孩子取名都叫阿提拉，就是因为当时那哥们太猛了，余威今日犹存。他的西迁包括向南的一扩张啊，导致这意大利北部的人就不行了，跑吧，对吧？打不过跑吧。撑着小船，嗷嗷地往水里跑，跑过去之后，行踪不追了，咱也回不去了，怎么办呢？安家过日子吧。当时他们去的那个位置啊，还不是今天威尼斯这个位置，大约距离威尼斯有那么几十公里啊，它也是一片浅滩，但往那一扎根就没走啊，一扎扎了三百年，三百年后。在这个公元这个700年，将近800年的时候，那欧洲的社会面临着一次大的社会秩序的重组。在那个时候，查理曼大帝准正在准备在筹划自己的神圣罗马帝国，啊，要一统欧洲了。那这个早先跑出来这波人呢，就没添这个乱啊，也就就无所谓了，我们就过我们自己的吧。于是又进行了一次小迁徙，到了里亚尔托岛为中心的一个地带，开始了这个。由当时开始至今没有变的一个定居，这里就是今天的威尼斯。它那个地形是很奇怪的，为什么去那儿呢？因为它既有水，既有水，那这匈奴是过不来的，骑着马是过不来的。再有一个呢，它这个又是一个浅滩。它并并不是说在海上面，那那那深不见底的话，你是没法搭房子的。它那个水是忽深忽浅，你知道吧？你要在上面走的话，没没两脚忽出就陷下去了，或者走两步又起来了。是底下是凹凸不平的泥地，这样，就经过一大片这个捉摸不定的浅滩之后，到了一片这个浮浮沉沉的岛上啊，有小岛，有浅滩，有泥巴什么的，在那块开始，呃，开始了两栖生活，<笑>一会儿水里，一会儿地上，往这个地上砸木板儿。什么的，任何地方的，第一代移民啊，都是很痛苦的。当时的威尼斯人，包括我们第一代华侨、哦，不是我啊，就是那个，就是第一代去美国的也好，来欧洲的也好，或者一战的时候劳工输出也好，第一代的这个移民都是最辛苦的。当时的威尼斯啊，夏天蚊虫侵扰，冬天雨雪交加，反正就是怎么艰苦怎么来，嗯。那当时第一代移民就很很很很勤奋了，依着这个地势啊，因为这个有有有浮出水面一点点的这个小岛屿吧，或者说一个小小的泥地嘛，那这中间就会有一些呃水道，对吧？有一些水流，有一些河道，那就一边拓宽这些河道，一边规划出一个城区的样子，以这个河道为。就像我们公路一样啊，一般我们盖一个城市是修路，他们是挖河，挖出一些河道之后组成一个运河网，以这个运河网为城市的呃，嗯，怎么说基点，开始盖楼啊，在浅滩盖楼，用用这个运河组成城市的脉络，就像血管一样啊，我们在。呃，在这个用这个运河来运输我们的物品呀、啊，然后家家户户盖好房子，这个运河今天到今天为止都还在，而且它是要定期清理的啊，那这个时不时就要去去修缮。如果你看过他们修缮的过程的话，你会发现这事儿特有意思啊。运河都不深，你你你，包括今天你去那个威尼斯里面，你还那小船、工头啦什么的，你不用怕掉下去。掉下去的话，你也不用说什么救命、救命什么的，你站起来就好了啊，就就那么浅，你知道吧？有的地方齐腰深，有的地方可能没过你的脖子，有的地方稍微深一点把你都淹过去，但基本上你扑腾两下就能起来啊。他们在修这个河道的时候呢，是把两边这个那、这个这个水啊截断。中间的水排走，底下就漏出来了啊！你一看底下，实际上就是一那个那个一个沟啊，一深沟。你跳下去，民工跳下去，然后在里边去咔哧那个砖头啊什么的啊，修那个木桩啊等等的，就干干这个。那。威尼斯这地方，它不仅是这个地理啊是独一无二的，由这个水组成的，然后上面大木头，然后盖房子。它的政体也很特别。我们说在呃中欧成立了呃神圣罗马帝国的时候呢，哎，威尼斯这边也有自己的独特的政体。它用的不是这种尊一个皇帝底下用的分国王这种封建制分封制，不是的，它用的是共和制的这么一个体制，就是我们你。从历史上我们会会发现啊，就一切这种远离主流文化圈的这种人群啊，很容易就能创新出人类就做做一个自己的创新，搞出一个新的政体出来。你比如说美国人，对吧？当年的一批欧洲人，不是跑去美国去，然后就开始搞这什么人权、搞独立什么的啊。虽然我们有欧洲的光荣的传统，我们有这个什么各种什么精神什么传承，但是我们还要更更怎么说？更加文明的搞独立、搞人权、搞三权分立什么什么的，当时的威尼斯人也一样。那我们既然不在大陆，我们就不会他们管啊，我们玩我们自己的。怎么着呢？选出一波人来搞普选，搞这种总督制啊。这我们的老大不是皇帝，也不是国王，我们老大是总督啊。这个总督他是不是这个世袭的？是通过人选出来的。呃，这样的话可以到达，可以达成一种人人监督、监督，然后包括人人参政这么一个一个一个目的。威尼斯人选选总督是一个特别神奇的一个事儿啊！我说一下这个过程，非常的繁琐，也非常有意思。首先，它是通过这种随机的方式啊，在威尼斯的所有的人人民里面选出来九个人，这九个人是纯随机啊，不管你是什么人，这九个人选出四十个人，成为一个大议事会啊。这四十个人，每个人都要得到这九个人里面至少七个人的认可才行。这么选出四十个人里边，这四十个人，四十个人里边抽签抽出二十五个人，这二十五个人再筛筛出十二个人，这十二个人再选再选出四十五个人，四十五个人再筛筛成十一个人，这十一个人再选出四十一个选民。这四十亿个选民最后选出一个总督，这是威尼斯,斯人选总督的一个方式。层层的这种筛完了再,再加，加完再筛，筛完再加，就是为了让人人都参与一下这过程，乐呵乐呵啊！反正就是，目的是什么呢？这个中间没什么腐败啊，没什么猫腻，你们都参加了，你们都认为这事对的，对吧？以及这总督大家都认识的、啊，这为的是所谓的公平啊，就搞成了这么一个。呃，一个政体，呃，导致威尼斯人是非常有自治精神，有这种人人参政的这种精神。但是，如果说你这个政体太过理性的话，因为从中世纪来说，从整个中世纪，从公元四七六年到文艺复兴，中世纪是一个基督教唱主角的一个时代。但如果你以总督为这个老大的话，总督他跟宗教就没什么关系，因为皇帝是这个呃这个教皇来呃加冕的，你总督不需要，总督是选出来的，那就证明就意味着你这个地方就缺少一些神性，对吧？你这你这里面缺少一些信仰，你你是、呃、这个理性了，你是怎么着？但是你没信仰这事儿不好办吧？那欧洲不能没信仰呀！哎，这件事儿就在公元八百二十八年。得到了非常好的解决，怎么着呢？有两个信徒，你说的是信徒也好，或什么也好啊，总之办的这事儿不是很地道。这两个人从北非的亚历山大港运运了一件非常重要的这个，我姑且说是物品吧，来到威尼斯。这个物品是什么呢？是圣马可的遗体啊，原本在亚历山大里边安葬了，结果这俩给偷出来了，偷偷给运到了这个这个这个。这个威尼斯圣马可是写《马可福音》那一位啊，他的他的遗体就这么运过来了。据说当时为了躲避这个北非士兵的盘查，还把这遗体放在猪肉底下，因为北非那边是这个伊斯兰社会啊，放在猪肉里边就躲过盘查。也有说是在盘查的时候，呃，就狡辩说这是鱼竿，就给运过来了。反正不管怎么样啊，运到了这个这个这个威尼斯这个地方，这一下就不得了了，因为这个我们在欧洲能看到的所谓的。大的教堂啊，不论是米兰教堂，还是梵蒂冈的圣彼得教堂，还是科隆教堂，包括这个威尼斯的圣马可教堂，都是先有的神迹后有的教堂，你知道吗？有一个这个在宗教里面的神迹存在，才能够配得上一座恢弘的教堂，才能够以这个为理由盖起一个富丽堂皇的教堂。那圣马可的遗体。运过来之后，宗教问题解决了啊！你看基督教的圣物都在这儿，马可呀、哎，这个是这个马可福音的作者在这块呢。你你你你，梵蒂冈那个比不了啊，彼得跟那块儿，这也是老大，对吧？但是我们这马可一点都不柴吧，一点都不不不逊色，对吧？于是这个大的圣马圣马可教堂由此建立起来，城市里面。有自治，有宗教，这一有了宗教，有了这个，就像一个有了一个大庙一样，那香火就忘了嘛，你就有了这个，这个人来朝拜也好，祷告也好，这就促进了商业的发展，对吧？你来的话，你得住吧，你得消费吧，你得买卖吧，哎，就这么就来了。但是威尼斯这个地方呢，又很。它是很很很自古以来啊，就是一个比较特殊的地方。刚才我们说了，地理位置独一无二，政体独一无二。同时在宗教上，它虽然是这个把马可的遗体弄过来，这个所谓的是亲的是天主教和基督教，但是呢，它跟拜占庭那边的关系就非常的暧昧。拜占庭就是今天的土耳其那个地方啊，当时也就是东罗马帝国了，信的是东正教，跟这基督还不是太是一回事啊。但是它跟拜占庭就非常的暧昧，那因为因为是个水路嘛。呃，传过去也方便。于是呢，这个因为拜占庭是东罗马帝国啊，那那就就就和东方就联系在一起。这样的话，就导致威尼斯成为了一个东西方文化和贸易交汇的这么一个地方啊。这个呃，商人们来来往往，市场的上面这个这个呃，复古云集等等啊。这个一是他的这个。独一无二的政体，包括政策，再有一个它这个地势非常好啊，这正好是在海上边的一个中转站，一个码头这么个意思。所以威尼斯人他会做生意，会赚钱是自古以来就大家公认的啊。威尼斯商人嘛，听说过吧？就是会赚钱。他所做的，威尼斯人所做的最大的一笔买卖啊，无比的大是怎么做的呢？跟这个十字军做了一笔买卖。我们知道十字军东征是欧洲历史上的一个。呃，跨时间这个长度很很很很大的一个历史事件啊，也就是说，基督教这个社会里面不停地组织一些军队出来，然后以这个呃消灭意图为为理由往东边去烧杀抢掠，实际上就这么一回事儿啊。在一二零一年，因为十字军东征打了很多次啊，其中第四次十字军东征的时候，因为组织太仓促，因为这这东征啊。以后咱们找一期说东征啊，是一次比一次的柴，你知道吧？最开始还有人响应，啊，这个还是挺神圣的，就就往东边进发。之后一次比一次仓促，一次比一次荒谬。后来愈发的这个表现出对财富的这种贪婪。实际上到最后就是一帮这个这个泼皮无赖组成一个队伍，有点像那个水水浒那意思，你知道吧？然后就就扛着锄头就去了，可能就这意思。一二零一年第四次十字军东征。因为这个缺钱缺人，到了威尼斯这边走不动了啊！这个跟这个威尼斯这个这个总督啊说：“我们这个，我们那个这个商量商量啊，你啊给我们出点钱，出点人，怎么怎么着？”威尼斯总督一听说行，那我们咱们一起来合作一把吧，搞一搞啊！嗯、呃，这样你们你们你们付我钱，我呀、啊、我出船对吧？我出这个。造船，我们造船很厉害吧？你们坐船去你们，因为这这这次东征目标是埃及，你去埃及你得过地中海吧？你得把这你你也坐船吧？我出船出钱啊！于是就这么着，这个结果最后十字军这边是呃，高估了自己的实力，没能组出这么多钱出来，这一下可把威尼斯总督给弄弄火了。我我们这边恨不得恨不得这上，是不是生意我们都不做了，我们给你造船就好。最后好，你你你你你你告诉我说那个，你你们钱不够了，这不行，光机把十字军军队扣押了，因为西方人是很重很重契约的啊。你你既然签合同做买卖了，你就不能不你你不能反悔啊。我军队扣押了啊，你就不能走。然后你说你你你你你你你再不拿钱来，我这个断水了啊。你再不拿钱来，我断粮了啊。你们军队饿死我不管啊，就这么着。于是这个十字军这个怎么办呢？说就咱们。商量商量，商量你你你,你要不这么着？我你有什么想我帮忙的，我帮帮你。哎，这回威尼斯总督一,一说哈，行，这么着吧。说你们不是去打埃及吗？这样吧，咱们不打埃及了，咱们先去这个君士坦丁堡去一趟，怎么样？我,我们在那块先那个搞一笔。这个君士坦丁堡当时可可是并不是这个十字军的目标，十字军的目标是是是,是北非穆斯林的那个那个那个世界。君士坦丁堡我们说了哈，属在属于拜占庭。属于这个跟基督还有点亲近的关系的地方。那十字军一听不行，我们不能打自己人呀！说为什么打这块儿啊？威尼斯这边总督说你甭管，你你你你你你你看着办啊！你要是说,说不的话，行，你军队别走了，饿死了哈！结果十字军第四次十字军东征，生生的把这个战争目标改变，直接嗷嗷,嗷往上走去打这个军事坦丁堡去了。为什么要打这个地方？因为在此之前。君士坦丁堡曾经搞过一次针对威尼斯人的、威尼斯商人的一次这排威行动，有点有点像那个印尼排华那一次，就是因为威尼斯这个商人啊太能做生意了，然后这个在这个君士坦丁堡有很多威尼斯人，然后这个统治着当地的呃商业的命脉，于是遭致这个当地政府的不满，于是搞了一次这个。有组织有计划的一次，呃，屠杀，去这个搞这威尼斯人。那威尼斯总督这事儿都记下来了，啊、我就正好现在有机会，你这个十字军，我们呀打今儿铁胆宝，于是拉着十字军嗷嗷、呃呃呃呃、跑过去，一顿洗劫啊，一顿洗劫，抢回来无数的金银珠宝，什么装饰在圣马可教堂里面的那个。抢上那些什么红宝石、蓝宝石，全都是那儿抢回来的。包括现在在教堂门口那个有一个四马铜像，那个是公元前得有四世纪的一个作品，原本是在君士坦丁堡，后来给抢回来，跑去威尼斯啊，跑去威尼斯。这个是标志着威尼斯中兴的开始。经由这次十字军的这次大买卖啊，把这个东边的这个拜占庭一抢好、啊，这下一下就富起来了，各种的财宝，各种的这个那个，就就。就来了，这次是威尼斯一次大买卖，也是他一次咳咳中心的起点啊。那我们就可以看出，威尼斯它是西方世界和东方世界的一个纽带，它在东方世界有着很很多的自己的势力啊，自己的势力。那么它与东方的联系可并不仅仅是到军事坦丁堡为止啊，它甚至一路向东，一直伸展到了我们中国的腹地啊。在1295年， 1 2 9 5年，一位41岁的中年人，风尘仆仆的，带着财宝，带着他的在东方的见闻，叩响了他在威尼斯老家的大门。这个人是谁呢？这个人就是我们每个人都很熟悉的中国人的老朋友马可·波罗，威尼斯之子。他是土生土长威尼斯人啊。这马可·波罗是威尼斯的一个大户，他爸因为威尼斯都是商人嘛，全都是这个。做买卖的啊，他爸也是其中一位。那就从小他就跟着他爹一块儿啊，包括家里边人一块儿就往来于这个海上，东跑西跑去做生意。那这个一路往东走啊，原本是想。坐船往往东边跑一跑，结果遇上一些什么战乱也好啊，改走丝绸之路，一路呜呜呜跑去了元朝啊。之后马可波罗的事迹我们都知道哈、啊，这个建了这个忽必烈，然后跑去南方做官，之后呃四十一岁的时候返回这个家乡。他十七岁的时候出来的，四十一岁回去，你可以知道他中间实际上是离开了很多很多年啊，也很不容易。他这个回去之后啊，这哥们儿是挺爱国的。他为什么回去了呢？他在中国做官做了几年之后，当然是他自己说他做官啊。做了几年之后，正好当时这个元朝的这个上面啊，分析一个活出来说，我们要送一个公主，阔阔真公主啊，我们送她去西边，跟这个当时的一个波斯那边一、这个国王吧结婚还怎么着？选了三个使者送她去，然后正好那个找个找个导游吧，找导游带队吧。于是，一看，哎。马可波罗，你不错哈，你不就你不就是西方来的吗？你哪儿都去过哈，你又你你又会外语，<笑>就就你吧。于是马可波罗一块儿送着这三个人，送着这个阔阔真一路往西走。那马可波罗就说了，说这个我来这么久了，我也该回去了。正好这么着吧，我正好接你这趟活儿。送到波斯那边，我顺路就回去了，省得我还在空着跑回来，对吧？那成本怪高的，我就回家了，好吧？我也得回家呀。于是这个就此送完库克真，马可波罗就是一路就是风尘仆仆又回到了家乡。这哥们儿还是很爱国的，因为当时威尼斯是王国啊。回来之后，威尼斯与这个热那亚也是意大利当时的一个势力啊，发生了这个呃战争。马可波罗这哥们儿立刻参军，代表威尼斯去打仗。呃，表现的十分英勇啊，因为冲的太猛，导致很快就被俘虏了。被俘虏之后，被关进了大牢里面。那关进去了怎么办呢？那你想在在牢里边，那性命无忧，有吃有喝，那干点什么呢？就聊天呗，对吧？聊天呗。马可波罗这一位，你想想，从小十七岁出去去东方，去中国，那可没人去过的地方。四十一岁回来，然后跑进大狱里边去了，无所事事，旁边都是狱友，你说怎么办？就侃大山呗，就聊呗，就就开始啊，评书连播。我在中国那些事儿啊，我说我在什么什么奇遇记，就开始聊。然后这些事儿他自己言者无心，听者有意啊。一位文笔不错的狱友，哎，根据他所说出来的这些东西，把他的这个在大狱中吹出来的这一套东西编纂成书，成为了《马可·波罗游记》啊。这是这是一本给西方世界带来巨大冲击的一本书，嗯、呃。直到今天吧，都是在历史上啊，在文或者说在这个东西方文化交流史上是有一定一定地位的。文学史就不敢说了啊。那这这书一出，首先这个到今天为止啊，它的真实性就很多人在质疑，因为你，你你去过中国，你做过官，都是你自己说的，对吧？你见过忽必烈什么的，谁能证明这一切呢？没人能证明。所以很多史学家就去翻一些史籍，就跟他说的那些东西去去去比对啊，去比对，发现有的能对上，有的是根本对不上，而且他对于中国的描述又没有详尽到说非常非常详实的地步。比如说中国人吃饭都用筷子，或者中国女人裹脚都没提啊，都没提。只提了一些长城也没提啊，就是只提了一些什么去了哪儿，包括这个元朝出征日本，然后台风，嗯，怎么怎么就是这些东西，你也不知道他是听来的还是说他真正经历过这些事儿，没无从考究啊。所以现在这事儿就是成为一个一个悬案。但是我们在我国啊，在这个扬州已经有了马可波罗博物馆了啊，因为这个据考证，马可波罗在那儿做过官儿啊，这事儿是真是假不知道啊。包括在西湖边上也有那个。马可波罗的雕像，因为马可波罗说这个杭州有个大湖啊，是人间极美之处啊，这件事儿被杭州旅游局可能听见了，这这这挺好啊，光个理构第一个理想出来，证明这事儿是真的。他的事迹是否真实啊？这个书里边的东西是否真实就不重要了，但是他这本书在这个。文化市场很有意义，给了西方人一个新的冲击，告诉人们，哎，在遥远的东方还有这样一个国度，或者说有一些这样的国度，他们的生活是这个样子，他们长这个样子，他们吃这样的东西，他们有无数的金银财宝，有无数的什么什么，无数的马可波罗回到威尼斯之后，因为太爱说这个米六呢，米六呢就是百万的什么什么，百万的什么，他们有百万的财富，百万的金砖，百万的大米。于是这个当时这个威尼斯人不信，你知道吧？说太能吹了，这这这。这货从小就离家，现在回来就天天在那吹，于是给他起个外号叫叫“百万波罗呵呵”，就是说他们家那地儿叫“百万庄园”，就是说你你你这百万先生来了啊！一一说就是哎呦，百万先生来了，马克百万来了，就这么给他起个外号，就说哎呦，米六零来了，米六零来了，就不信他说这话。但是马克波罗对东方的描述啊，给西方世界，尤其是那些探险家和商人们一个很大的诱惑。那我们是不是往东边去一趟啊？所以这件事儿。对于后来，呃，开始的大航海时代啊，应该还是说有一点有点意义的啊，有点意义的。那作为威尼斯来说啊，说回这个这个这个这个王国，我们说不是所有的势力都可以，嗯，持久的勇士的昌盛啊。呃，你比如说罗马辉煌过吧，那荷兰辉煌过吧，海上马车夫。英国辉煌过，吧，日不落帝国等等哈、啊、都辉煌过，威尼斯也辉煌过呀。但是之后都走向了没落，因为这个，其中一个原因是你这个国力是有有上限的啊。你比如说荷兰，你再怎么马车夫，你一共多少人口对吧？你一共多少人口？你等等其他的国家反过来一崛起，你立刻就完蛋。后来荷兰就不行了嘛，海上败给英国，陆地败给法国，就颓了。之后再也没有了往日的威名，就是昙花一现。那威尼斯也是，威尼斯也是这个。你首先，你就那么点地方，你再怎么做生意什么的，你等别人一一一一一,一崛起一打你，你就扛不住。罗马都都覆灭了嘛？罗马就是因为自己疆土太大，而自己意大利那个地方又太小，你无法去统统统治那么大一片疆土。那之后，当然罗马覆灭原因很多啊，什么什么。铅中毒啊，什么乱伦呐、啊，这个那个的啊，就不提了。但是连罗马都有难难难没有这个倒塌的这一天，何况你一个威尼斯，对吧？当然有一些有一些这个致命的原因啊，其中最主要的一个是新航路的出现，是这个达伽马。对于威尼斯人来说，达伽马这孙子啊。就绕过了好望角，跑去东方去了。那这样的话，就不不必再经由意大利那个呃亚德里亚海，以那以以那为一个起点，向东方进发，而是绕过非洲就走了。这一下完完完完锤啊完锤！威尼斯这个交易中心的地位一下就没了，立刻这市场就就大幅度的缩水。这个这个这个这个呃新航路的开辟，实际上影响了整个这个地球的。政治和这个这个这个怎么说？呃，政体的分布吧啊，所以地缘政治学说肯定是成立的啊。新航路的开辟导致威尼斯立刻就就颓了。第二就是大的势力啊，又开始在东方，呃，重组，土耳其奥斯曼土耳其帝国。打下了君士坦丁堡啊，拜占庭覆灭了。拜占庭一直是跟这个威尼斯关系暧昧的啊，做生意什么的啊。那现在一没完就完完锤，这这两个两个两个原因就够要命的了吧？最给威尼斯一个致命打击的是什么呢？拿破仑来了啊！对于欧洲的所有的除了法国之外的国家来说，在一八零四年、一八零五年都是一个难熬的一个一个时间段。那个时候是拿破仑最猛的时候啊！这个拿破仑也曾经带兵翻过阿尔卑斯山，直捣意大利，直捣威尼斯。那哪儿好去哪拿破仑可不是一般人，对吧？哪儿好去哪儿？威尼斯人这个我们说他他会做生意啊，到了什么地步？他居然敢跟拿破仑做生意，你知道吗？嗯。拿破仑带兵经过威尼斯的时候，威尼斯附近的郊区农民居然敢跟拿破仑的军队收取过路费，你知道吗？这事儿，你说你你居然，这就好比什么呀？这就好比在日本军队打进中国的时候，中国的农民跟日本鬼子说：“诶、哎。留下买路财哇！你你你你,你这还想要命吗？你这拿破仑一听好，你要钱是吧？带了七千人直接倒进威尼斯的城里面，然后把这个什么威尼斯，你们不是抢的君士坦丁堡那个什么那个四马雕像吗？带走！你们这不是弄了好多珠宝吗？带走！全给抢了一空。这四马雕像啊，拉回去放在哪儿了呢？今天卢浮宫门口有一个小凯旋门啊，当然跟那大的没法比啊，在巴黎啊，一小凯旋门。也很漂亮，但看上去非常的古朴。它的年代并不久远，也是那时候建起来的啊。这个四马雕像，嘣，直接放那上面去了。当然了，最后又还回去了啊，又还回去了。所以你就知道，呃，威尼斯在这个拿破仑进来了之后，实在就是再也撑不住了啊。拿破仑打进南呃威尼斯的时候，在威尼斯统治了多少年之久的这个总督啊，一个一代传一代的总督，直接把这个总督帽子颓然的摘下来。缓缓地交在了随从的手里面。随从问：“怎么了？”总督说：“你拿着吧，我再也用不着这个帽子了。”突然的来了这么一句，他知道威尼斯的共和时代结束了啊，结束了。因为什么呢？拿破仑来了。那果然，拿破仑之后来了之后称帝了嘛，对吧？呃，那一切的这个欧洲的秩序就重组，奥、哦、呃，威尼斯直接划给奥地利啊。但是之后，在这个日耳曼就在德意志和这个奥地利的普奥战争之后呢，这个。呃，维威尼斯又划给了意大利啊，最后随着意大利的独立，意大利的这个这个城邦的独立啊，就归意大利了，回归意大利的怀抱。这个是威尼斯的呃前世今生的一些过程啊，但是最后是很惨的，就像那、这个。呃，八国联军抢清朝一样，都一样的啊。其实这个不是只欺负中国啊，朋友们，只要是落后的地方就要挨打、啊。这个法国军队走哪儿抢哪儿，因为拿破仑还正好是一个特别喜欢文化历史的这么一个，一个一个怎么说，一个头子啊，一个霸权头子，一个独裁者。呃，军队里边是带着考古学学家的啊，走哪儿挖哪儿，走哪儿抢哪儿，这些好东西，包括那个圣马可的这个这个。呃，化身飞狮。我们今天去威尼斯会看到很多带翅膀的狮子，飞狮抢走了什么提香的这个名画，抢走了，现在在卢浮宫里面呢。啊，能抢的全抢了，从此威尼斯辉煌不再啊。这个是威尼斯的一点这个这个这个呃小过程啊，大家知道就行。景点咱们就不提了，什么？圣马可教堂、圣马可广场，什么工作啦，这个大家你们去之后自己听导游给你们讲，这就无所谓了。那为什么啊？回到主题，为什么咱就敢说威尼斯是一个容易令人失望的一个景点哈、啊？因为威尼斯它现在是经历了一些危机，其中一个我们是呃长期以来都有有所耳闻，就是威尼斯要沉了，啊，威尼斯要沉了，啊，要被水淹了。其中一个原因是冰山的消融啊，慢慢的海平面会上升，这我们都是老生常谈了。再有一个呢是，呃，威尼斯它是一个呃一片一片岛嘛，在大陆上建了很多工厂、很多工业区，对工业区的对的淡水需求就很大，于是大量的从地下抽取地下水，这就造成了这个整个地基的下沉，就导致这个威尼斯慢慢的在向这个水底下走啊。再有一个就是，威尼斯是一个旅游业被过度开发的这么一片地方啊，就有点像这个。我们说，不论是什么地方，当旅游业毫无节制地去接纳游客的话，那就纯粹就完蛋了啊！前两天北京南锣鼓巷不是说了吗？停止接待旅游团，因为受不了了，受不了了。你首先你玩都玩不好了，你一个胡同里边，就那时候是个胡同，胡同里边乌泱泱全是人，尤其到了什么节假日，那怎么玩？你去干嘛去？对吧？人挤人，人挤，何必呢？再有一个，你得考虑本地人的生活质量问题，那你要人家本地人怎么过日子呀？成天自己家的院子里好好的，成天来游客照相来，对吧？你你,你，怎么弄是吧？威尼斯也是，现在的威尼斯人满为患，你知道吗？世界各地的游客天天不停的往那儿涌，威尼斯在那个呃大陆那个边上那个停车场停满了大巴车，乌泱乌泱的，一天换几波，你知道吗？全是往威尼斯岛上跑的。本地人已经都都全都搬走了，受不了了，太吵了啊！ 9 0的本地人搬走，剩下的房子要么租出去，要么怎么样，卖点什么纪念品，什么做的生意，就干这个。所以他他旅游开发的实在是有点过度，但这也没有办法，因为他太有名了啊，太有名了。所以马克吐温写的那个威尼斯，马克吐温什么时候人？马克吐温去世是1910年。你就跟别人说他去威尼斯是哪年了，那十九世纪了，对吧？那一八几几年去的威尼斯，他看到的威尼斯当然是一一片静谧，然后这个带有着浓浓的田园风情的安静的、充满魅力的威尼斯。哪像我们今天去啊，充满了工业气息以及旅游开发，就没法弄了。他这个令人失望的几个点啊，我说一下。首先，我们去威尼斯旅游啊，首先一个我们时间比较紧，因为威尼斯它处的那个位置有点尴尬。意大利是一个、呃、长条形的国家，我们都知道，像个皮靴子，对吧？最北边是米兰，挨着这个国境，也就再往北边50公里、60公里就去瑞士了。米兰在在北呃北边，往南边走。一路像去罗马的话，中间是佛罗伦萨啊，米兰到佛罗伦萨差不多300公里，佛罗伦萨到罗马差不多三三百公里，所以去意大利旅游基本上走一个纵向的这个一个一个,一个线。但是威尼斯呢是在东边啊，距离米兰得有两三百公里这个样子。那你开车开过去，你就要半天时间吧，对吧？那威尼斯这地方，你住的话啊，你很难住在这个。城里面，这岛里面，一是这个酒店人满为患，再有一个是它确实费用很高啊。那那那那地方，你想想，这么多游客，他不挣你钱挣谁钱？威尼斯商人嘛，不挣你钱挣谁钱？你要是想住岛上，好，那你那个住宿费翻翻啊，翻好几翻。所以很多这个很多这个游客啊，去威尼斯旅游，或者从米兰出发，或者从佛罗伦萨出发，向威尼斯进发，先半天先耗在车上耗路上，然后。比如说早上也出发啊，中午到了吃个饭，下午好我们去岛上玩个半天，晚上又要回到陆地上去过夜。因为很多人去压力旅游，因为大部分都是跟团嘛，你跟个什么旅游团或怎么样，再怎么有品质的旅游团，只要是个大团，基本上就不可能住岛上，因为你你四十多个人，你怎么住一个酒店里面啊？岛上没有那么大酒店，你只能住在大陆上面。所以这样的话，就导致你在威尼斯这个这个。这个水城里面的时间就不是很长，大约三小时、四小时了不起了，你知道吗？了不起了。再有一个，你在这个威尼斯里面，如果你不去乘这个小小船贡多拉走那个水巷的话。你你你不会觉得这是个水城，因为圣马可广场也好，或者什么也好，特别大，你知道吗？就像一个广场一样，你往上一站，就跟那个在一个一个城市里没什么区别。你往里面走的话，如果你不坐这个小船，你很难走到那些非常静谧的、安静的、有着威尼斯独特魅力的地方。那些小路去，小路错综复杂，走两步就迷路，你知道吗？嗯，再有一个就是威尼斯那边人，他因为旅游的过度开发，所以导致这个旅游从业者呀，他的这个，嗯。就有点太过于的，太过于怎么说？你说他势力也好，什么也好，他太过于物质了啊！他已经失去了好客的这种本性，因为反正我怎么着都都来钱，你也就来这么一趟，你这一辈子就来这么一趟。我他倒不至于黑你，但是他也没没必要对你多客气、多友好，对吧？那所做的就是挣钱，你把你钱掏出来就完事儿。所以这个威尼斯本地的人，你去那儿。嗯，你可能不太容易感受到很好客的、很热情的、很有本地特色的人跟你打个招呼或怎么的？没有啊，因为。他们本身不胜其烦，啊，一天多少人在那样乌泱乌泱的，你你换谁去都受不了。咱们实话实说，对吧？不赖他们本地人，换谁去都受不了。所以这么，综上所述，这些地方合在一起，你你跟团游一意大利的话，你在威尼斯就是半天时间啊，就半天时间，这个是客观条件决,决定的，没有办法。你既不能住岛上，你也不能在这耗一整天。你耗一整天的话，没有任何旅游团会这样安排路线，因为。旅行社之间之间的竞争如此的激烈，谁也不敢是耗一天耗在跟你耗在什么岛上面让你过一天，这成本立刻呜都起来了。咱们在抱团的时候，第一看的是价格，那我们首先想的不是说我我在岛上住一天，我怎么怎么样怎么样，首先看价格，那我首先选便宜的实惠的，对吧？那为了竞争，那我只好让你在威尼斯待个半天就走了。所以，你如果你想领略威尼斯的美丽的一面的话，不是说这个城市一定令您失望，而是说它的旅游开发以及我们所采取的旅游方式，令我们无法真正的百分百的体会到这个水城的美妙之处。这是我的意思啊。所以说到这块，我必须要强调一点的就是，并不是威尼斯这个地方不够美，而是我们所处的这个形式是不够。完美对于威尼斯来说，呃，我们错失了了解威尼斯、感受威尼斯的好的角度和时机，这是我要想说的事情。<咳>如果你想玩好，怎么着？自由行啊，自由行，或者你找五六个人组成一个小团、精品小团，你去威尼斯。你注意啊，一定要住岛上。只有当这些大的呃游、大的大巴车们全都走了之后，全走了之后，威尼斯这个岛上才恢复了。正常的宁静，我一下啊，从五点钟以后吧，立刻这岛上就安静了。随着夕阳落下，哇塞，整个岛上被涂上一层金黄色的光芒，特别的美，而且耳边很静谧，只有鼓鼓的水声。这个时候，你划一个小贡多拉也好，或者你漫步在威尼斯水城的小巷子里面也好。这个时候，你能够看到的都是威尼斯的本地人看到的都是本地的生活的景象。这里的咖啡馆，这里的餐馆在不慌不忙的营业，没有了白天的嘈杂，没有了游客们的讨价还价，种种的争吵不悦都是烟消云散。在晚上，或者在这个早上起来，在太阳升起的时候，你在这个圣马克广场上面站一站的话，我那个时候是威尼斯。再美不过的时候啊，当这个朝阳或夕阳把这个城市涂上色彩的时候，没有游客的时候，这个时候你一个人走在这个水城里面，这时候的威尼斯是一个最美丽的威尼斯，绝对是你你今生不枉此行的地方啊！这是我想说的东西，并不是说这威尼斯就完蛋了我们不要去，不不不是这个意思啊！旅游我们一一辈子只去一次，一定要玩好啊！只不过，呃，很遗憾的是，你如果您跟团的话。当然了，你你也别说这个说啊，那我不去了，那我这个我跟团我不去威尼斯也不至于哈。你毕竟团有团的好处。您自己去威尼斯的话，比如说你想从火车站去那个你住的地方，你要坐船吧，你得坐公交船吧。你注意啊，威尼斯这地方没有车的哈，全是船。我们在城市里面有公交车、救护车、什么货车。维威尼斯有这公交船、救护船、货船等等，也包括什么消防船等等的。哈，没有车，你想你你你你坐船从那个码头去那个你住的地方，你坐去吧啊？那那我坐过一次，好家伙，乌泱乌泱的，上面全是人，跟跟那个呃巴士差不多啊，全是人。一站有一站，那可慢了去了。它不像那个车，嗷嗷到了，那慢慢滑过去。哇塞，你你你过去之后，你你团有团的好处是什么呢？它它有效率。团的话，直接拉去码头，由这个当地的这个地接啊，这个准备好的小艇、快艇上边坐的那么。百八十人不是问题啊！乌泱泱，呜呜呜，开过去，开到一路上给你讲解啊，拿中文给你讲解啊，左边是什么什么，右边是什么什么，威尼斯双年展是怎么回事，说的非常的详尽。这个是团的好处嘛，对吧？你自己去的话，你要做功课，你要看历史，你要听不少在欧洲，<笑>对吧、啊？你总有一些各有利弊吧。但是你想玩好的话，废话啊，花钱，嗯，多住一会儿，这个是感受威尼斯，呃，最好的。最好的方式，好吧。关于威尼斯，就说到这儿就差不多了哈。呃，相信大家对这个地方已经有了一个初步的了解。那，嗯，至于具体玩的感受怎么样，大家可以自己去尝试。回来之后可以跟我来聊一聊啊。希望各位在威尼斯有一个美好的经历啊，美好的经历，划一划贡多啦，听一听，嗯，帅气的船夫给你唱一唱一首什么《我的太阳》什么的哈。当然了。给点小费啊！他们是很精明的，给你唱歌的话绝对不会白唱的啊！包括团队在做工作量的时候，他们会说小费小费，我这中文都会了，你知道吗？小费小费，搞成这个样子就不是很很漂亮吧，对吧？不是很漂亮，好吧？关于威尼斯就说这么多啊！嗯，感谢各位的收听，咱们下一个礼拜天再找一个话题与各位再接着聊。不少在欧洲第二十三期到此结束，非常。